0: lavarlo ahí ahora voy con el que listo
1: perfecto ya ya estamos vamos ready, estamos ready,
0: estamos ready dos cafés con meru media ok vamos a comenzar Hola, ¿qué tal? Mi gente, soy César Elfiro Morgado y estamos aquí en el primer podcast, este gran podcast de Meru Media, Agencia de Comunicaciones Digitales, y conmigo se encuentra Julio Osset, directamente desde Madrid, España. Julio, te
1: saludo, hermano. Buenas noches, César. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, excelente aquí, súper emocionados porque este es la primer, el primer episodio ¿no? la primera edición el, primer, el comienzo de los comienzos de este podcast de Mero Media y en donde vamos a tratar muchos temas acerca de las comunicaciones digitales, mensajes este, plataformas redes, espacios donde nos podemos comunicar y por supuesto técnicas y algunas estrategias ¿verdad? que podemos usar las marcas para construir este, un mensaje más eficiente y llegar a la audiencia, a, a nuestros futuros clientes, ¿no?
1: ¿Cómo te sientes, Julio, de este primer episodio? Bueno, un poco nervioso por ser nuestra primera vez. <risa> Totalmente, ¿no? ¿no? Claro. Qué raro se siente. Yo no sé si se siente más raro que como suena, pero bueno, aquí estamos.
0: Se siente súper raro porque uno está acostumbrado, por lo menos en mi caso, ¿no? que llevo muchos años haciendo radio y esto, este, se siente súper raro porque siempre estás en, una, en un ambiente más de fiesta, no más de más de, de, de bromas y todo el rollo, es lo que me ha tocado, es lo que me ha tocado por los estilos de mi programa. Ahora que nos vamos a esta parte un poquito, un poquito más técnica, un poquito más enfocada a ayudar a nuestros amigos los empresarios los emprendedores estas personas que tienen esos ne los negocios y que este año 2020 pues se han visto totalmente abatidos con esto del coronavirus inclusive pues nosotros mismos pues reforzamos y estudiamos muchísimo de cómo salir de esto y, y cómo replantearnos las estrategias para que nuestra comunicación y, y nuestra, nuestras ideas, nuestro propósito lleguen a la comunidad que tiene que llegar, ¿no? Claro. Y ahí vamos a hablar un poquito entonces hoy de lo que se trata de esta comunicación. De esta comunicación, ¿cómo debe ser la comunicación entre marca y, y comunidad y audiencia? ¿no? ¿Cómo, primero, ¿cómo llegar a esta audiencia? este Segundo, ¿cómo crear ese mensaje? ¿no? Este Estructurarlo y ¿cómo hacer que este mensaje sea atractivo para que la gente conecte contigo, con tu negocio y con tu marca, ¿no? Con ese espíritu de marca.
1: Por supuesto, por supuesto. El, es muy difícil a veces para, para el pequeño comerciante entender de que, de que ellos también se deben comunicar como lo hacen las grandes empresas, ¿no? Eh, para todos es muy fácil entender de que Coca-Cola tiene un departamento de comunicaciones que lo asesora, que los ayuda, que les crea un mensaje, que estudia cómo está funcionando ese mensaje y creemos que, que bueno, que el pequeño negocio no, no tiene los recursos para hacerlo y, y, bueno, aquí estamos tú y yo grabando un podcast a distancia con nueve horas de diferencia y, y, bueno, haciendo lo posible con muy pocos recursos, ¿no? Claro, y la idea de esto
0: es pues ayudar un poco a los empresarios a que a que eh, con escasos recursos, vamos a decirlo así o tal vez con recursos nulos este y pero con un poquito de tiempo y un poquito de darle vuelta al cerebro, a la mente pues logremos mejorar lo que ya tenemos ahorita, porque tú te pones a ver, este lo hacemos siempre ¿no Julio? Vemos redes sociales eh, vemos inclusive páginas web vemos eh, anuncios en, en, también en las redes o en el mismo, en mismo Google y entonces Vemos que, que falta información. Vemos que son anuncios vacíos. Vemos que hay publicaciones muy, muy vacías. Que tal vez este para la marca siente que es la necesidad de expresar eso por lo menos una promoción de 3x2 un descuento del 20% o una promoción de verano cuando realmente la gente en la calle, esta audiencia no, neces no está esperando ese mensaje no lo quiere y por eso Ahora, no solo no lo está esperando, no lo sino quiere. no lo
1: quiere y el momento en que empiezas a bombardear con promociones vagas pues te dejo de seguir, te bloqueo y te fuiste, ¿no? Y desapareciste de mi línea y ya no te vuelvo a ver más nunca. O peor, o peor, bueno,
0: eso yo creo que es hasta mejor que te hagan swipe, ¿no? Que te deslicen hacia arriba y que te ignoren totalmente. Entonces tienes, sueles tener una comunidad de 5.000, 10.000, 15.000 seguidores que realmente ninguno interactúa. Entonces montas unos posts. Eh, creas, porque una cosa es crear y otra es documentar y, y mandar el mensaje, que eso lo vamos a hablar ahorita creas una superproducción para ese post y vienes acá y te vas a una locación y llevas, por lo menos en el caso de un vehículo y llevas luz y todo cuando montas en la publicación tiene un like y un comentario claro. y el like es de la empresa, es de una persona de la empresa, o, entonces o esto pues de, frustra Oh, cosa peor, ¿no? Cosa peor desde la misma cuenta. Entonces esto este, a veces frustra y, y nos, como que nos desanima y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Y para eso es este primer podcast, porque si Meru Media es una agencia de comunicación digital, por lo menos lo primero, lo elemental que hablemos es de la comunicación, ¿no? ¿Cómo logramos crear estos primeros lazos de la comunicación entre marca y audiencia, porque todavía no son clientes, muchos, yo estoy segurísimo que el 90% de las marcas no ha tocado, ni siquiera el 20%, me atrevo, el 20% se me hace muy alto, el 20% de, so, de los que de verdad pueden ser los clientes este, y yo creo que hay mucha oportunidad de mejorar en todas las marcas, en toda la gente que escuche este podcast. Y así, como el día de hoy vamos a hablar de lo que es construir una comunicación un poco, un poco más efectiva, vamos a ir haciendo muchos temas desarrollando lo que es el podcast de Meru Media. Entonces, Julito, comenzamos. ¿no? Para ti, ¿qué sería el, ¿cuál sería el primer paso? Esto eh, cabe aclarar que no lo hemos discutido antes, no lo hemos practicado, lo estamos haciendo totalmente en vivo. Pero, este, y nos hemos presentado a Julio Julio es un experto en diseño gráfico Un, exper un experto en la comunicación eh, gráfica con Mucha experiencia dando clases, capacitando En consultorías a nivel gráfico De mi parte, pues un creador de producciones audiovisuales Locutor de radio desde mucho, mucho tiempo Publicista de carrera Webmaster, un poco de diseño gráfico No al nivel de Julio jamás Y aparte, pues ahora un consultor de marketing digital entonces, Julio, ya que nos presentamos ahora sí, ya dijimos un poquito, aunque poco a poco nos va a ir conociendo más, para ti para tu punto de vista, a nivel, puede ser a nivel gráfico o, o a nivel de todo contexto, ¿no? de lo que es una pieza gráfica o audiovisual en general, ¿qué sería el primer paso? O sea, eh, como marca, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer para construir un mensaje
1: o empezar a crear esa comunicación? Bueno, fíjate que yo creo que... Eh yo estuve unos años trabajando en un departamento de comunicaciones corporativas de una, de una corporación muy grande, y, y claro, yo, yo entro allí como diseñador gráfico y empiezo a conocer eh, este mundo tan gigante y, y tan profundo que yo no sabía que existía, ¿no? Y tantos pasos. Pero me di cuenta que dentro de todo lo que mi departamento hacía o el departamento al que yo trabajaba hacía, había realmente cinco pasos, ¿no? O, o cuatro pasos básicos, que, que se hacían para poder arrancar para poder decir, bueno, vamos a comunicar ¿no? eh, lo primero es saber a quién le hablas es definir a esa persona que digas bueno ajá quién es mi cliente o, o mi cliente ideal, porque a lo mejor la persona que me compra a mí no es la persona que ideal ¿no? Eh, o yo puedo conseguir clientes es. que funcionen mejor para mi negocio entonces, bueno, Exacto. si tengo una sola audiencia, definir a esa audiencia extremadamente bien, conocerla a fondo o conocer las diferentes audiencias, porque, porque hay marcas eh, o hay empresas que tienen diferentes mercados, ¿no? Eh,
0: y depende del producto también, ¿no? Depende del producto dentro de la misma empresa,
1: depende de la extensión del catálogo de productos, pues se puede dirigir a varias audiencias. Incluso a sus formas de venta, no es lo mismo si yo vendo solo al detal o si yo también ofrezco ese mismo producto, pero eh, a otras empresas, ¿no? O al mayor. Entonces, lo primero es eso, correcto, saber correcto. a quién es, y conocerlo a fondo, ponerle una cara, ponerle un nombre. Eh, a nivel de, de marketing eh, ponerle digital. Ponerle lo que hace. Lo, llaman, lo llamamos Bayer Persona, ¿no? Que es esa persona tú. O el avatar, o el ¿no? Avatar, ¿no? Que, que
0: vamos a decir que el término de moda entre los marketers, ¿no? En el, en el marketing, lo que es el avatar, definirlo bien. Y, ¿Y cómo defines un avatar, Julio? A ver, ¿cómo lo hacían en ese departamento de comunicaciones donde, donde pertenecías?
1: Bueno, nosotros teníamos varias audiencias, ¿no? La primera audiencia era nuestra audiencia interna. Eh, que también estaba dividida en un segmento muy grande, porque teníamos desde la junta directiva de la corporación hasta el personal de fábrica, de planta, ¿no? Entonces Correcto. teníamos diferentes mensajes eh, y cada uno se... o diferentes formas de comunicarnos, cada uno en el espacio que le correspondía para que esa persona lo entendiera, para que ese mensaje fuera relevante para ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo 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 lo hago muy gráfico, como, como buen diseñador, yo le, yo lo primero que hago es ponerle un nombre, y lo llamo Pedro Pérez, ¿no? Y bueno, Pedro Pérez, eh, Correcto. ¿qué edad tiene? Eh, ¿Dónde trabaja? Eh, ¿Qué hace? ¿Cuál es la descripción de su trabajo? Y, y eso lo profundizo hasta donde hasta donde el tiempo me lo permite. Eh, incluso si yo puedo saber qué tipo de, de carro conduce... Eh, ¿Qué marca de refresco le gusta? Usa. O también, exacto. Si es de Burger King o de McDonald's, ¿no? Eh, porque, bueno, eso, eso forma parte de esa personalidad y eso me permite a mí usar un, unas palabras, unas estéticas, unas formas diferentes para uno o para el otro, ¿no? entonces hay, hay unos formatos ¿no? que, que uno puede ir llenando eh, que te van diciendo que te van como haciendo preguntas eh, eso los podemos buscar en Google y hay millones de formatos de todas las empresas de marketing digital te, te pro, proporcionan uno y te ayudan a crearlo pero eso para mí es lo más importante eh, saber a quién le hablo porque bueno eh, Tú eres papá, tú sabes que cuando tú hablas con tus padres usas una forma para hablar y cuando hablas con tus hijos usas otra.
0: Totalmente, exacto. Siendo la misma familia, sí, sí, total, siendo total.
1: todos del mismo apellido, pero, pero la forma de hablar con cada uno es totalmente diferente. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Luego, luego de que tenemos definido este, a esta persona, a Pedro Pérez, lo conocemos, sabemos cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus actividades. Eh, empezamos a definir quiénes somos nosotros que esa es la otra parte para mí fundamental ¿no? eh, si yo no sé quién soy cuál es mi producto eh, qué voy a decir no. qué voy a resolver ni siquiera sé qué necesidad voy a resolver ¿Cómo ayudo yo, yo a en la gente audiencia.
0: claro exactamente, exactamente. entonces
1: ahí hay, ahí hay un elemento que se llama el tono de comunicación corporativo que es cómo quiero sonar eh, eh, al igual que las personas son diferentes, pues las marcas son diferentes. Eh, una empresa que vende relojes de alta gama usa unas palabras diferentes a una persona que vende tablas de surf.
0: Total, totalmente diferente. Exacto. Y, y
1: también ahí influye muchísimo el canal. No es lo mismo cuando yo hablo por medio de un boletín interno de una corporación eh, o un imagina tu bufete de abogados que manda un comunicado. Su lenguaje, su, su tono de voz, no es el mismo que si yo voy a las redes sociales a promocionar eh, traje de baños.
0: Correcto, correcto. Bueno, entonces hablamos que el primer paso, este, el primer paso tendríamos la creación de este buyer person o avatar, que a mí me encanta ese término el, porque lo encierra muy bien este avatar debemos eh, en una hoja, lo que el ejercicio que siempre hacemos en una hoja, siempre le, por, le buscamos una fotografía, es así. porque siempre tienes a un amigo o un familiar que es tal cual como lo necesitas si ¿no? no, tal no, cual como y, la persona... Y si no, quien, mi
1: tío Google me presta una foto de alguien, ¿sabes?
0: Exactamente, tú pones la foto allí y empezamos a hacer como una hoja de vida, ¿no? ¿Qué edad tiene? Eh, ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Le gusta la. Bueno, los hobbies en general. ¿Qué actividades realiza? ¿Es ecologista o no es ecologista? ¿Es capitalista? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus conductas? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Dónde, dónde vive? ¿Dónde quiere vivir? O sea, toda una estructura, todo el día a día, todo el, o sea, un día completo de 24 horas cuántos hijos tiene, qué esposa tiene a dónde va de vacaciones, todo este tipo de cosas son súper importantes para saber a quién nos dirigimos yo,
1: yo creo que además ahí, construimos ese, ese avatar, ese avatar tiene un solo limitante que es el tiempo eh, yo creo que nunca eh, sobra información eh, no importa Jamás. la cantidad de horas que yo le dedique no va a dejar de ser efectivo eh, y ahí es lo que yo tengo que medir cuánto tiempo dispongo para poder desarrollarlo no es más que eso
0: de hecho, el avatar se va perfeccionando a medida del tiempo, Por supuesto. ¿no? Este avatar que hacemos al inicio no va a ser el mismo avatar dentro de un año. Por supuesto. Va a tener ciertas cualidades y ciertas, y ciertas situaciones que realmente perfeccionamos en esa interacción, en ese intercambio de la comunicación. Y ahí nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Hay algo aquí importante, Julio, que yo creo que en, la, en, la, en el 1.1, vamos a decirlo así, eh, debe ser eh, el listening, ¿no? Este, escuchar, escuchar a la audiencia. Ya sé, ya sé con quién me quiero comunicar. Ahora, me parece súper importante que entremos en las redes sociales y, y si es posible, en, en las redes sociales de la competencia o de servicios o productos que sean muy similares a lo que nosotros eh, tenemos y escuchemos... ¿Qué es lo que están funcionando? ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Cuáles son las cosas que le gusta y no le gusta? Entonces ese tipo de cosas sumarlas, sumarlas al avatar también para saber qué cosas necesito resolver yo con mi producto o con, o no so, no solamente con mi producto, sino con, con la manera de pensar de mi audiencia. Sí, entonces cuáles son sus necesidades. Porque las necesidades a veces no son físicas, bueno, normalmente no son físicas, son psicológicas y, y son de, de sociológicas también. Y ¿no? que, y que Por lo menos en yo, el caso, yo te voy a poner un ah, ejemplo
1: rápido, ¿no? A lo mejor yo me acabo de comprar un televisor y, y a mí no me importa cuando yo entro a la red de, de esa de la empresa que hizo el televisor o, a, o la red del modelo que me digan que el televisor tiene resolución. A mí en este momento lo que necesito es que me digan cómo aprenderlo, cómo apagarlo, y cómo entrar al menú. Exactamente. entonces a lo mejor mi necesidad eh. específica en este momento eh, no solo es saber que el televisor es bueno porque es que además yo ya lo adquirí entonces también es importante entender de que, de que hay tiempos de, hay momentos diferentes de, de, eso es muy complicado porque es desde cada avatar ¿no? O sea, eh, hay un avatar claro, para un comprador claro. futuro, hay un avatar para fidelización, hay un avatar para pro, claro. adquisición de nuevos clientes, todo depende de la estrategia que estés manejando en el momento
0: Exactamente, exactamente. Así es. Y, y eso es súper importante porque lo que veníamos hablando, ¿no? Que el mensaje se construye sin conocer a quién vamos dirigidos. ¿no? Tú dices, bueno, eh, si yo, pues, pasa mucho, te voy a dar otro ejemplo, eh, cuando, cuando tomamos café, ¿no? ¿Por qué tomas en Starbucks o tomas en, en, otro, en, otro, en otro establecimiento el café? O sea, ¿por qué puedes pagar tres veces más lo que vale un café a veces hasta cuatro veces más de lo que vale un café en otro sitio, yo tengo, solamente por estar y sentirte a gusto yo como diseñador con, gráfico con y, lugar, y ¿no? creador
1: de marcas eh, lo único que te puedo decir es branding el branding vale el 65% exacto, exacto. del valor del producto no tú dices, bueno, ¿por qué hay, porque hay zapatos de 10 dólares y hay zapatos de 500 dólares, si los dos son de cuero, los dos tienen la suela del mismo material ¿Por qué? Y tú dices, bueno, claro, el equipo de diseño de uno son, no es del y son otro. son del
0: mismo tamaño, ¿no?
1: Es marca. Exacto, exacto. La, el branding tiene un valor sumamente exacto. importante. Y, y bueno, un café de Starbucks te cuesta 5 dólares y un café en un bar en España cuesta 1.20 dólares.
0: Y ahí es donde entramos que el valor es subjetivo, ¿no? Y te, el valor es el valor que le
1: que tú lo otorgues que, como cliente. Que le
0: ponga, que lo otorgues exactamente, exactamente. Y ahí pues entonces ya este conociendo bien nuestro avatar, conociendo bien lo que lo, lo que queremos comunicar, lo que ellos quieren escuchar, entonces pasamos a esta fase número dos. ¿no? Correcto. Jorge, Habías comentado, en la fase número dos ya venía ¿Qué es la
1: definición de mi tono, el cómo voy a sonar, eh, cómo quiero tono, personalidad. ¿No? la personalidad de la marca, el cómo voy a hablar. Y, y ese tono responde Los mucho, valores, ¿no? eh, evidentemente, de mi producto, de, de la personalidad de mi marca, pero también tiene mucho que ver con el medio donde voy a transmitir. No, no es lo mismo hablar en radio, eh, hacer un podcast o hacer televisión. Eh, y la forma en que se consume, al blog. ser diferente, pues por supuesto mi, mi, mi forma de comunicarme tiene que ser diferente.
0: Exactamente, exactamente, entonces esos parámetros pues, son importantes que se, se formateen, ¿no? que quede bien establecido que quede bien establecido la manera en que hablemos y que las personas, cosa muy importante porque lo llegamos a ver en muchas redes sociales hay personas, ponte, tú entras, no, voy a analizar voy a auditar un cliente voy a auditar al cliente, ¿no? entonces cuando veo tiene 8 usuarios administradores Ocho personas que administran la página. Y cuando tú ves, hay veces que hasta el mismo mensaje lo responden dos, dos administradores de la página. Entonces tú ves que no hay concordancia. Y, y de aparte que lo, todos los administradores no hablan el mismo tono. No hablan en el, la, con la misma personalidad. Entonces las personas que vayan a estar encargadas de esto, de hablar del trabajo de community manager... En, que las personas que de la marca que vayan a hablar con la gente pues lo hagan de las mismas maneras, que siempre, de hecho para esto hay es un documento que se llama el, el Manual de Gestión de Crisis. ¿no, sí, Julio?
1: Eh, tienes el Manual de Comunicaciones y uno de los capítulos del Manual de Comunicaciones es el Manual de Gestión de Crisis. Fíjate algo, eh, lo que pasa es que ahí ya, no, ya cambió un poco el panorama, ¿no? Si yo tengo una empresa que tiene las capacidades de tener cuatro o cinco community managers administrando una red, pues bueno, a lo mejor yo ya ahí debería invertir un poco más, ¿no? Eh, en desarrollar este manual para que todos lo tengamos en la mesa y a la hora de poder responder ese mensaje, eh, no importa quién lo haga, siempre responda la marca ¿no? y no se filtre ese, ese espacio de o esa personalidad propia del community manager que no debe estar allí porque la marca es la quien se está comunicando, la red le pertenece a esa, a esa marca, ¿no?
0: Correcto, 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 así es. Y, así y es. si eso
1: mismo lo, ah, lo, lo, lo... vemos desde, desde la empresa muy pequeñita, ¿no? desde mi tía María, que lo que tiene es un bar en Zaragoza, pues a lo mejor le decimos, mira, eh, tía, habla como hablas tú, eh, pero entiende que estamos hablando por este medio y por este medio, eh, vamos a, a poner un ejemplo, un abogado, un abogado a lo mejor tiene una forma de redactar eh, con unas condiciones legales muy complicadas. Todo el que ha leído un documento Correcto. de trabajo, un, un contrato, sabe que es que no entiende la mitad. <risa> Exactamente. Ese abogado no puede usar ese Total. lenguaje para hablar por Instagram o para hablar por Twitter porque el seguidor que no es abogado no lo va a entender.
0: Igual los doctores, ¿no? Los médicos, especialistas, todo este tipo de cosas también suele ser un poco complicado. Pero también depende, eh, bueno, es, es, crear, es crear como que
1: por eso, una guía. Por eso ¿no? tienes de, como primer paso eh, el definir a quién le estás hablando. Porque si yo soy un abogado o soy un médico y le voy a hablar a médicos, pues mi lenguaje tiene que ser totalmente técnico. Pero correcto, como en este correcto. podcast. Si le vas a hablar a los pacientes... Pues, oye, que, que, el, que la señora Josefina... Que vino con dolor de cabeza y me empezó a seguir. entiende de lo que le estoy hablando.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ahora, este, ¿cómo
0: descubrimos este mensaje, Julio? ¿Qué es lo? Bueno, ya tenemos eh, la primera parte, ¿no? Ya sabemos a quién le vamos a ya, a quién vamos a dirigir nuestro mensaje. ¿Cómo vamos a ¿Quiénes sonar? ¿Quiénes van a recibir nuestra comunicación? Correcto. ¿Cómo vamos a sonar? Ya lo tenemos, ¿ok? Ya tenemos formateado hay, hay todo. Hay dos eso. detalles más Ahora. que yo agregaría
1: antes de, de, de generar okay, el mensaje.
0: Ok, ok. Lanzalo, por lanzalo. supuesto
1: tenemos que definir por dónde debemos hablar, porque al igual que hablamos que nuestro tono de voz eh, debe estar definido, influye, fíjate que aquí vamos hacia adelante y hacia atrás un poco en la, en la estrategia, ¿no? Sí. ¿Me, ¿Es conveniente que yo use TikTok siendo un médico si mi target son otros médicos? ¿No? y ahí empiezas a poner en la balanza eh, y aunque no, no hay exacto. limitantes y todas las redes eh, te permiten poder estar sin importar lo que hagas y a quién le hable si sí hay que buscar el canal ideal ¿no? Eh, ¿cuál es el más efectivo sí, para no es lo, lo mismo, que yo quiero hacer?
0: Exacto no es lo mismo escribir un blog o hacer un podcast eh, o hacer un videoblog eh, técnico ya especializado a hacer un TikTok obviamente o sea no es lo mismo para nada. O utilizar Twitter donde no puedes desarrollar las ideas al máximo. Es correcto. Entonces, pues así, buscar el canal adecuado para, para expandir el mensaje, pues eh, eh, sería importante, ¿no? Estar y, claro y, en y, eso. Y ver las capacidades Ahora, que tengo, tengo Porque
1: Imagínate paso. que yo me compro eh, la idea de, de bueno, me voy a montar un TikTok, voy a hacer un Instagram, voy a hacer un Twitter, un Facebook y una segunda cuenta de Instagram para mi producto estrella. Y de repente me doy cuenta de que es que esta cuenta la genero yo solo, que lo que tengo son 5 minutos a la semana para hacerla. Pues a lo mejor hubiera sido mucho más efectivo dedicárselo a una sola red, con... ¿Sabes? Eh, ahí es importante que midas tus capacidades y tus recursos, ¿no? Y bueno, por último, eh, sí, definir eso, objetivos. Eso, esos, esos tips eh, o Sería nuestro cuarto punto, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Correcto. ¿Y cuáles son estos KPIs o, o estas... Estos indicadores que van a, a, a demostrarme si yo estoy logrando eh, efectividad o no dentro de este de estas redes, ¿no?
0: Exactamente, así es.
1: Eso para mí son los, los cuatro pasos principales.
0: Está perfecto. Aquí, pues, eh, esos cuatro pasos yo lo veo como un, como un general, ¿no? Como un formato general que está súper, sí. súper bien establecido. Me concuerdo contigo mucho Porque hay veces que así como no sabemos A quién le vamos a hablar, no tenemos un avatar muchas Mucho pasa Que no tenemos un objetivo claro Tampoco, es así. si es un objetivo de engagement Si es un objetivo de branding Si es un objetivo de Visitas a un landing page O un objetivo claro de conversión O sea, hay veces que ni siquiera tenemos Claro y, y cometemos errores A la hora de hacer anuncios, a la hora de, de comunicarnos, ¿no? También Entonces, Y aparte, es este depende, de, por, sobre todo los negocios, no porque hay días que son hay días que queremos que la gente interactúe más y que se entere más de lo que de la de esa promoción que tenemos y en vez de poner un 3x2 o un 10% de descuento puedes poner, oye, ¿qué te gustaría comer hoy? lo es? cual lo haces durante un mes todos los martes y ya tú sabes que los martes la gente va a querer comer tal plato ya el quinto martes todos lanzas una promoción de ese plato porque ya un mes estuvieron respondiéndote que era lo que querían comer el martes entonces ese tipo de cosas hay veces que parecen simples pero que las marcas pues es que, es que lo entiendo porque además este, la, la, los negocios pequeños verdad que están comenzando o que se han establecido a ese a, a, entre una pymes no este no no invierten en lo que es el manejo de las redes, entonces eh, lo manejan ellos solos para ahorrarse el dinero, pero entonces tampoco hacen establecen una comunicación eficiente. Entonces es algo como que medio contraproducente el no invertir, pero tampoco te da resultados
1: efectivos. Es que es mucho más peligroso Eso es lo que parece es mucho más peligroso un mensaje peligroso. negativo o mal dado que, que se pueda tergiversar a, a una inexistencia del mensaje. Eh, yo no sabría cuál es peor, pero pero definitivamente Total. el silencio... Yo creo que peor es comunicar mal. Correcto, el silencio <risa> no hace daño.
0: Exactamente, pero algo, eh, un mensaje erróneo y que puede herir alguna sensibilidad o susceptibilidad de alguna persona o de varias personas, como estamos viviendo actualmente y que hay muchos grupos, este, organizaciones sociales, civiles y cosas que que se suelen herir muy rápido. Sí, sí. Y hay que ser cada día un poquito más filtrado a la hora de comunicarme
1: y, y ser directos y claros y precisos. Y, y sobre todo tener un objetivo. O sea, si yo sé hacia dónde voy, es muy difícil eh, y tengo muy clara mi, mi ruta. Esos mensajes equivocados no van a existir. Eh, exacto, exacto. Salvo por, por, por un error que pero ya es de criterio, ¿no? Yo, yo siempre recuerdo un error muy grande de una marca en México que, que después de uno de los temblores grandes que hubo hace un par de años, pues el, su mensaje fue ahora sí pusimos a temblar a la competencia, ¿no? Eh,
0: sí, o sea, totalmente además, <risa> fuera de lugar. Sí, fuera de lugar. Yo sigo yo sin entender cuál era la de finalidad
1: del mensaje porque ni siquiera es que tú me digas bueno, es que se equivocó, que lo que querían lograr... Eh, Sonó mal por un problema de elección de palabras. No, es que no tienen claro que querían decir. Eso es tratar de aprovecharse Yo de una situación sí, de gratis, un, ¿sabes? De robarte un, una situación y tratar de ser chistoso por. fuera de lo que era y la comunicación a, y lo lógica es que de no, esa empresa. No fuiste.
0: Exacto. Y lo peor es que no fuiste chistoso. Sí, sí, sí. sí. ¿Entiendes? Y. y pues te castiga, la gente te castiga, pues te deja de seguir, empieza. Eh, pues te. Te hace una especie de guerrilla, ¿no? más horrible, horrible, horrible. Campañas para esa que
1: todavía, te critica, Esa red todavía está todo. peleando, después de dos, tres años, peleando para rescatar lo que
0: hicieron. Pues. <ríe> y, y si es en Twitter, peor. Si es en Twitter, no te la zafa, pero más nunca. No, no tan fácil. <ríe> más nunca, más nunca. Jamás. Entonces, algo importante este, que destacar en, en esta estructura Aparte del avatar, aparte de el, la personalidad, el tono, el, el cómo debemos hablar, el escuchar lo que la gente quiere, realmente aclarar sus dudas, todo esto, el canal donde lo vamos a distribuir este y por último, quedaba entonces, Julio?
1: Los objetivos. Eh, Los objetivos.
0: Los sí. objetivos, súper claro.
1: Y, y, y también Objetivo, super claro. para mí, además, objetivos y la medición, ¿no? porque no, no hacemos nada fijándonos objetivos, poniéndoles unos indicadores eh, de logro, unos KPI bien estructurados, sin, yo no me siento a medirlos. ¿no? Porque dices, bueno, yo quiero alcanzar claro, mañana 20 claro, claro. seguidores, entonces para alcanzar 20 seguidores voy a tomar estas acciones y no entro nunca a leer quién me sigue o quién no me sigue, pues no vale.
0: Así es, así es. No, no tiene ningún tipo de validez que no midas. Yo y, creo y, que sería un quinto paso obligatorio, ¿no? Sí. Un quinto paso obligatorio será la medición.
1: Yo, yo los pongo juntos porque para mí yo lo llamo seguimiento estratégico, ¿no? Eh, ¿Qué quiero Exacto. lograr y cómo mido que eso sea posible y, y el proceso de medición, pues? Que además hoy en día es muy fácil porque yo le trataba de explicar a una, a una señora mayor qué era este mundo de las redes y cómo las empresas se aprovechaban, ¿no? Y yo le decía, imagínate que hoy en Correcto. día metes en una sola cajita de 14 por 10 centímetros una televisión, una radio, un periódico, la revista, eh, las vallas publicitarias que había en la autopista, eh, los volantes o los flyers que se repartían en, la, en los semáforos, ¿sabes? todo eso está metido Correcto. en una cajita
0: eso es. Ahora que se llama sí. Facebook o Instagram o TikTok. Lo es que así, sea.
1: Porque, todo, porque bueno, tengo todos todo los también. medios y todos los formatos posibles para comunicarme por medio de ella.
0: Totalmente, puedes escribir, puedes hablar, puedes crear videos y puedes crear fotografía, o sea, sin ningún problema en todas las redes sociales. Es así, es así. Ahora bailas, o sea, ahora, ahora, ahora generas tips y haces micro, porque yo se lo llamo micro consultoría, vamos a decir micro tips, en TikTok en 60 segundos ves a especialistas de psicología, ginecología, en cuanto a la salud, ves este, mecánicos, ves eh, entrenadores físicos, nutricionistas, dando micro tips en 60 segundos,
1: bailando, bailando es dan estos tips y, y aparte de eso Entonces, tienes dices, una vaya. página web que es un, un brochure eh, importantísimo de la empresa con, que además tienes un catálogo y tienes una tienda y, y volteas y después tienes en un whatsapp que es un canal directo de comunicación con tu cliente que era claro. antes necesitabas un departamento de, de telemarketing ¿no? Exactamente. Y todo eso lo puedes manejar tú. Ahora, ahora tienes bueno, el catálogo, ahora tienes el
0: WhatsApp Business, tienes tu... Exactamente. Puedes tener la carta ahí, o sea, infinidad, infinidad de herramientas que de verdad son muy útiles, que en otros episodios la, hemos, la iremos tocando. Porque lo importante es esto, que, es que vayamos sumando y que todos tengamos al alcance de nuestras manos el nombre y cómo usar este pues este, este. tal vez cómo usarlas no porque en YouTube y en las redes en la, en, en Google pues eh, hay muchos tutoriales y muchas cosas pero sí aquí en el podcast de Meros Media te vamos a decir cómo aprovechar bien todas las técnicas y cómo crear estrategias ya sea de comunicación de difusión de captación de leads todas las estrategias que podamos nosotros brindarte para que tu negocio este, vaya avanzando, desarrollando y logrando esta escalabilidad. Pues que todos queremos, ¿no? Porque es lamentable que hoy, eh, 2020, tengamos el 90%, que el 9, más del 90% de las empresas que emprenden en menos de dos años cierran. Es así en menos de dos años. Entonces es lamentable, ¿no? Hay que, hay que, todos tenemos que estar unidos eh, para lograr que más empresas surjan cada día. Y cuando me refiero a empresas, negocios, me refiero a marcas comerciales y a marcas personales, porque ha habido un incremento gigante en lo que es las marcas personales de profesionales de la cirugía plástica, eh, nutrición, como te comentaba, eh, entrenadores físicos, o sea, un montón de y, y cosmetólogas, masajistas y un montón de cosas que se están construyendo. Eh, Cocina. entonces las marcas personales han tenido un auge y hay mucha gente que todavía le tiene demasiado miedo a afrontarse cara a cara con una cámara y decir, yo soy Pedro Pérez y yo hago
1: esto Además, además y fíjate lo algo, hago de esta manera fíjate algo que, que a veces nos da miedo pero creo que es porque no nos hemos detenido de a, a ver el éxito de tener una marca personal si yo te digo Exacto. Microsoft ¿Tú tienes un nombre para acompañarlo o no? Yo sí, Bill Gates. ¿Y si te digo Apple? Steve Jobs. Esos señores hacen branding personal desde hace 30 años, pana. Y ahí está el resultado. ¿Te digo Tesla? Elon Musk. Elon Musk. O sea, las grandes marcas sí lo hacen. ¿Qué pasaba? Ah, claro, hace 20 claro. años tú necesitabas millones de euros para poder proyectar a tu CEO. Exacto. Y que ese CEO fuera reconocido y que tú supieras en México y yo en Madrid. Que el dueño de Apple usa blue jeans o usaba blue jeans y camisa negra. Hoy en día Exactamente. No. Hoy en día con un teléfono de un par de cientos de dólares te tomas una foto, la subes a tu Instagram y empiezas a proyectar quién eres. Y ya esa, esa empresa eh, estéril, ajena a ti, eh, inhumana, empieza a tener rostro.
0: Claro, claro, claro. Empieza a tener como un responsable, una cara, ¿no? Claro. Un... Mm.
1: Una personalidad. un contacto directo
0: Correcto. una personalidad exactamente, eso es porque cuando tú usas por lo menos en este caso de Apple cuando tú usas cualquiera de sus dispositivos bueno Julio tú, tú que eres un Mac user de hace muchísimos muchísimos años, al igual que yo que nos apasionamos con esto ¿Tú consideras eh, de los usuarios de todo lo que es la plataforma Apple en sus diferentes dispositivos, ¿cuánto, ¿cuál es el porcentaje que tú le das de las personas que utilizan óptimamente un dispositivo Apple? Disculpa. que. Óptimamente y
1: eficazmente. Eh, es que es para que tú veas. ¿Cuánta gente veras? crees tú? Es que, de, yo ahí creo que es muy complicado desde la definición. Mira el por qué te lo digo. Y me parece súper interesante. Eh, yo uso Apple porque yo lo saco de la caja, lo abro y empiezo a trabajar esa fue la razón que a mí me enamoró Correct. del producto, eh, yo lo abro y ya está configurado, ya está funcionando yo no tengo que estar sufriendo, ni buscando ni comprando por otro lado ¿no? y a mí eso bueno, me daba una comodidad que para mí era valiosa eh, conozco gente que usa esta marca porque bueno, simplemente la, la manzanita le da un estatus, conozco gente que la manzanita los hace sentir rebeldes y, y creo que Exacto. es válido yo no creo que, que, que una razón no sea válida y sobre todo evaluándolo como, ayuda, eh, como una persona que ayuda a otras empresas a que a que logren éxito y pro, promoción. O sea, si a ti te quieren comprar porque les gusta sentarse en tu restaurante y tomarse una foto para el Instagram, es igual de válido que si en Perfecto. tu restaurante va gente porque es que le gusta el vino que vendes.
0: Exacto, exacto. Entonces exacto.
1: considero que la tecnología pasa igual. Eh, entonces creo que el 100%, bueno, Apple en su última, en, en su última conferencia dijo que el 97, 98% de la gente era, estaba 100% conforme con su producto.
0: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y bueno, mentira no es, mentira no es porque sí, sí hay conformidad, porque así sea a nivel de pertenencia, ¿no? que te sientes libre, te sientes motivado, te sientes creador cuando usas este tipo de marca, al igual que tú cuando usas un zap una zapatilla, ¿no? Nike, Nike o como se como le quieran decir, este o Adidas o Reebok o cualquiera de las marcas, ¿no? ¿Tú te sientes diferente cuando usas un Nike o cuando usas un Reebok? Te sientes totalmente diferente. ¿Me entiendes? ¿Tú? ¿Pero tú? sabes
1: por qué? Porque la marca se dedicó a comunicarlo. Exacto. La marca se y dedicó. Y eso a, a donde a vamos es eso, exactamente la marca dijo, mira, Michael, Michael Jordan eh, tiene estas características y si tú te compras una Air en el año 92, tú te sentías Michael Jordan.
0: Total, exactamente. Y lo sin existir redes sociales. <risa> sin sin redes red, sociales,
1: Yo no recuerdo de niño que en Venezuela hubiera publicidades en televisión de Nike.
0: No, jamás, jamás, jamás. Jamás. Yo
1: tampoco. Pero entonces imagínate todo lo que tenían que invertir ellos, cuando hoy en día con una red social lo logras. Con el Instagram... Eh, te ve el 60% del mundo que tiene acceso a internet.
0: Correcto, correcto, correcto. Así es, así es. Así es, exactamente. Entonces,
1: este, pues... Julio. Yo quiero dejarte claro, César, de que Ajá. todos los números que yo uso son inventados, ¿eh? <risa> todos inventados. No crea que aquí hay mucha No tengo realidad. Ni idea realmente de cuánto es el porcentaje de penetración, no lo tengo a la mano y digo un número por por decirlo <risa> no vayan a caer después encima no sí Julio está dando
0: los datos ahí que no 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 aquí todo es falso aquí tratamos de hacer lo mejor que se pueda y, y según la experiencia no según la experiencia que tenemos pues son muchos años ya trabajando ligados a, a empresas grandes y a, a departamentos de comunicación de publicidad y de marketing y pues eso nos ha creado un criterio a mí con 38 años Julio tú tienes cuánto 38 igual 38 igual. Par de par de como le decía, que me de venezolano de, de 38 años y pues la experiencia y aparte que nosotros estamos en un limbo, no Julio, porque entendemos entendemos lo que entendemos lo que las generaciones mayores que nosotros traen Entendemos también lo que las generaciones por debajo de nosotros traen, también. Y estamos haciendo como un. So, somos para como, como unos medium. Yo creo que nuestro, nuestro, nuestro. Yo me siento así, me considero así. Porque conozco mucho de informática, conozco mucho de, de, de lo que es la comunicación. Entonces, y aparte de las redes sociales, porque los estudiamos. Claro, no somos nativos, nativos completamente de las redes sociales, vamos a decirlo así, porque no como los, un niño de 10 años ahorita que crea una marca personal jugando Fortnite, él solo, sin que nadie se lo explique, y tiene un millón de seguidores, él es una persona nativa. Nosotros no somos nativos, pero lo entendemos. Y tratamos de... Pero fíjate, nuestro... fíjate, que,
1: que, fíjate cómo lo veo yo. Eh, nosotros no somos nativos, pero fuimos creadores. Exacto. Yo abrí, yo abrí mi Twitter creo que en el 2008, 2007, yo no sé, o sea, iniciando Twitter, ¿no? Entonces... Tú dices, bueno, entiendes Twitter, no, no lo entendía. Empecé a escribir en él sin saber cómo funcionaba. Exacto. <risa> igual y los Facebook. Los que ¿no? hicimos que funcionara, igual Facebook. Los que hicimos que funcionara de una o de otra forma fuimos nosotros. Eso sí, eso sí. Fuimos nosotros. Entonces, aunque... Nosotros
0: fuimos los, los, los ratoncitos de laboratorio, Julio. <risa> correcto, Algo así.
1: correcto. Y, Porque... aunque, y aunque no nacimos con él activo y no, para nosotros el tener un Twitter a los cinco años no existía. Pero sí existía el ya tener la computadora en casa, ¿no? Eh, sí existía el, el, el ponerte a hablar con una persona que no conocías por una red social que medio estabas probando. Lo vivimos el inicio, amigo, vivimos
0: el inicio, exactamente.
1: Te hacías amigo de un montón de gente que no conocías y conversabas con ellos a diario. Vivíamos el inicio, vivimos
0: el inicio y eso nos da pues un punto a favor, ¿no? Un punto a favor porque es conocemos. Así. Conocemos todas las, todas las partes, ¿no? Conocemos todas las partes de, de la película. Entonces, Julio, eh, otra cosita que resaltar del mensaje, yo creo que, que aquí una de las cosas que me parece más importante es que eh, logres meterte muy bien en, en, tu, en, tu, en tu concepto en tu negocio, en tu criterio en tu, en tu propósito más bien en tus valores, en qué vas a resolver y trata de conectar a través de las mejores historias que tengas, de por qué llegaste tú a esa decisión de crear ese producto o servicio
1: Cuenta, a ver, ¿tú Sabes que a mí, a, a mí hay una estrategia que me gusta mucho, que es si sí, tú, tú a lo mejor no sabes ¿Me entiendes? Tú no sabes de redes sociales, tú no sabes de marketing digital, de inbound, de, de todas estas terminologías raras que usan los mercadólogos. Que no... y no sé qué cosas y bla, bla, bla. Eso. Pero tú sabes hablar, tú claro. tienes años comunicándote, tú atiendes a tus clientes todos los días en el bar. ¿Por qué no hablas igual por medio de las redes? ¿Por qué no le muestras al resto de la gente que no ha entrado a tu bar, a tu restaurante, a tu tienda ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus productos? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo pueden ayudar a la gente? Y, y es... si eso lo tienes claro, que si sí lo sabes hacer y lo trasladas a las redes, vas a tener una red bastante eficiente y bastante correcta.
0: Y aparte, Julio, que yo creo que se trata no de... Yo, yo, yo viví, y tú también lo viviste, este, esto de las superproducciones, ¿no? No a nivel de Hollywood, no, me, no, llegué, no, te, no tuve esa oportunidad, pero sí en Venezuela participé en varias producciones de, de escala, ¿no? de gran escala. Y, y primero el presupuesto, ¿no? El presupuesto gigante. El tiempo, este, se demoraba mucho crear una sola pieza audiovisual, sin, sin, nada más teniendo un estimado, ¿verdad? Una proyección del alcance y el impacto que iba a tener esa pieza publicitaria, vamos a decirlo en este caso de publicidad. Pero ahorita sin poder es tan medir. fácil, sin poder medir además, porque soltabas eso en televisión, en radio, en y eso ni siquiera jamás, bueno, podías medir el retorno pues a través de, tu, de tus ventas, pero a nivel de branding y todas estas cosas no lo podías medir. Entonces, creo que
1: me mal expliqué, eh, sin poder medir previo al lanzamiento de la pieza. Previo, o sea, ¿por qué tú ahorita es tan fácil? ¿cuánto cuesta llevar un equipo de grabación a esta locación? necesitas un helicóptero, tres cámaras 12, un, tres sonidistas? el casting, el equipo técnico todo, todo el rollo el infinito, grabas 30 segundos pana y la publicidad no se la come ni Dios
0: yo creo que uno, uno un, un mensaje importante en este episodio es que la gente no pierda tiempo tratando de crear superproducciones la gente tiene que Exacto. documentar documentar sus procesos cómo llegó a cómo decidió eh, crear una, un zapato nuevo o cómo decidió crear un servicio de transporte turístico o cómo decidió eh, abrir un Airbnb o cómo decidió lo que sea. ¿verdad? Cómo, ¿Cómo llegó a esa, esa decisión? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Lo está disfrutando? ¿A quién quiere que sea su cliente? Mostrar la, la manera en que lo disfruta haciéndolo y lo comparte con su gente. Entonces hay muchas cosas que Inc se incluso, pueden... Incluso ajá.
1: algo tan sencillo, ¿cómo lo haces? Eh, si tú tienes una tienda de ropa y tú grabas un estado donde estás doblando la ropa y explicando el cómo, eh, y vas a usar una bolsa y tú ya escogiste a nivel estratégico de que la bolsa fuera de, 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 de cartón y no fuera de plástico. Y tú le explicas a la gente en Instagram de que tú tienes una visión ecologista del mundo y que por eso tú dejaste de usar plástico en el año 95. Eso es un mensaje que la gente acepta. Exacto. Porque es tu verdad.
0: Exactamente. Que es como yo
1: digo, para mí lo más importante es ser, es ser claro, ser realista eh, y, como dicen, no tengo que tener una superman. Eso es correcto.
0: Cada día da mejores resultados ser honesto. O sea, lo real, la honestidad y mostrarte tal cual como es la marca, pues es lo que más da resultado. Y una cosa que hay que tener claro es que cuando tú hablas de esto, de cómo lo hago, de cómo es el proceso y todo, no es que no es que enseñes, vamos a decir así, de que, de que enseñes cada parte del proceso, no, sino que enseñes cómo, te, cómo cuidas, cómo mantienes eh, la calidad de ese producto, con lo, cuáles son las personas que trabajan. ¿Sabes qué es importante y qué nos gusta? Por lo menos a mí me encanta conocer los equipos de trabajo. Es algo que soy fanático de conocer los equipos de trabajo de las marcas. Fan, cuando yo veo un post cuando entrevistan a alguien, de, sea administrativo, sea de producción, sea del, del, del departamento que sea, me fascina escuchar sus historias. Me encanta me encanta escuchar la historia de los equipos de trabajo. Y es que,
1: claro, como convivimos con ellos todos los días. Mira, el, yo estuve siete años con, con una empresa a, acompañando a, al equipo de comunicaciones a registrar la realidad de sus centros operativos visitando eh, los rincones más lejanos que, que hay en Venezuela, conociendo un señor que se encargaba de, de cuidar una granja. Okay. Y, y cuando hablabas con ese señor, te, era impresionante, pana. Eh, la dedicación, la pasión, el cómo, cómo adoraba a la empresa. Y cuando su mensaje, de, te, le podí, gracias a su mensaje, le podías mostrar al mundo qué es lo que hacíamos de verdad, la pasión que le poníamos a, a que esos animalitos que salían de esa granja estuvieran sanos, ¿me entiendes? Y, y eso lo único que demuestra es la calidad de tu producto.
0: Claro, y la pasión con que lo hacen, porque no es una cosa es burocrática acá, unas oficinas y tal, y un papeleo, y unas cuentas por pagar y por cobrar. No, es realmente y, que y, lo hacemos y, con cariño y cada persona del proceso
1: una conversación con ese señor eh, que esté puesta en un Instagram de la empresa es 100 veces más valioso que un listado de valores en una web corporativa, que nadie Totalmente. lee, que nadie entiende, que nadie pero sí sentarme a hablar con ese viejito eh, que tiene 20 50 años trabajando para mi empresa y, y me cuenta cómo fue el inicio cómo fue la historia de la empresa y el cómo hicimos para solucionar los momentos difíciles y a lo mejor ese viejito lo que me dice, bueno, en la crisis de los años 30 que vas a ver yo de fechas, ¿no? pero en esa crisis <risa> lo, lo solucionamos así y a lo mejor a mí me da una idea para solucionar una crisis actual, ¿me entiendes? para, sí. para sobrellevar el coronavirus
0: yo te aseguro que ahorita es uno de los mejores momentos para contar historias ahorita, o sea, estoy hablando de ahorita en adelante, no de ahorita en los próximos seis meses, hay un sinfín de historias que contar de las empresas que están sobreviviendo y que van a sobrevivir y que van a escalar, porque hay muchas que han crecido, hay otras que no eh, sobre todo las empresas que ha, ya se han mudado al e-commerce ya este, se han de una manera integrado al marketplace algún marketplace de nacional o internacional, entonces hay empresas que realmente pues han visto la oportunidad y han crecido hay otras que no, pero es el momento de que lo hagan y que, y que pidan ayuda, pidan ayuda, busquen a, su, un, a un consultor, a, a, a alguna persona que consideren y respeten en el mundo del marketing, de la publicidad. Porque, y, y aparte, no, o sea, es, es cuestión de meterte en YouTube, en, en Google un poquito y leer un poco y, y ver qué están conversando las especialistas para saber, este, más o menos, darte una idea de cómo puedes ir mejorando poco a poco día a día. A nivel comunicacional.
1: Tú sabes que yo lo hablo mucho con los clientes. Eh, cuando, cuando me toca explicarles el por qué vamos a, a tomar las decisiones de unas estrategias o de otras, me dicen, pero es que mira estas cuentas, estas cuentas no lo hacen como tú lo haces. Eh, es, es burda e importante que tengamos claro de que, de que en la web, eh, al igual que no podemos creer todo lo que leemos, Correcto. ¿sí? porque... Bueno, yo puedo escribir lo que me dé la gana, poner los datos que me dé la gana, y yo no voy a tener a alguien haciéndome una editorial diciéndome eso no se publica y esto sí se publica. Exacto. De igual forma pasa en las redes. Eh, claro, en las redes es muy complicado porque hay unos casos de éxitos increíbles que tú dices, pero, pero ¿cómo llegó esta persona a ganar dos seguidores? Exacto. Pero, pero que es exitoso es como... Yo, me, yo lo comparo mucho, como cuando yo decía yo no, yo no voy a estudiar porque mira tanta gente que se salió de la universidad y es exitosa. Me dice, coño, pero es que hay más de los que se salieron que no son exitosos que el que sí, ¿sabes? Lo
0: mismo bueno, ahí pasa hay, en la red. Hay un, exacto, hay un conflicto ahí
1: con respecto a eso de tocar en otro episodio también. Y lo mismo pasa en la red. Siempre, siempre. Y para mí lo único importante es mostrar quién eres eh, tener un plan claro, o sea, qué quiero lograr y para llegar allí, cómo haces con todo, porque si tú tienes una, una empresa, tú tienes que planificar, tienes que leer inventario, tienes que leer objetivos de venta y como sabes planificar y sabes hacer estrategia, ese mismo, esa misma metodología aplicada a las redes puede funcionar. Exactamente. Claro, ahí, eh, los especialistas te van a dar las estrategias perfectas, las claves, los tips de porque nosotros pasamos horas entendiendo los algoritmos, por ejemplo, y entendiendo qué funciona en Instagram y qué no, y cómo se maneja y cómo logramos una cosa u otra. Pero, pero de forma natural, para poder arrancar una red, es el momento.
0: Es el momento. Y con es. es
1: suficiente. Así
0: es, así es. No nos preocupemos por crear superproducciones, preocupémonos o más bien ocupémonos en mostrarnos sinceramente y honestamente Qué quiere lograr la marca y qué necesidad es la que va a solventar dentro de la audiencia, dentro de tus futuros clientes, y te aseguro que eso te va a ir sumando clientes día a día, Julio. Yo creo que ya el tiempo por este primer episodio se ha acabado <risa> y de verdad que era el, nuestro primer podcast, dijimos que iba a ser un poco breve, eh, no fue tanto así, ya <risa> lleva bastante tiempo, pero súper interesante todo lo que hemos tocado. Te invitamos a que sigas eh, nuestro podcast, a que sigas nuestras redes sociales, @merumedia en Instagram y en Twitter y acompáñanos en este proceso, seguro. Te aseguro, te aseguro de verdad y, y hablo por Julio también te aseguramos de que aquí vas a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar en el desarrollo comunicacional de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento y para, estamos, comunícate con nosotros a través de las redes sociales para consultarnos
1: que vamos a estar ahí para apoyarte, ¿ok? Julio Eso, y si, y si no te enseñamos algo, no, no, si no te enseñamos algo, nos, nos llamas, nos preguntas y, y lo hacemos. Claro que sí, claro que sí Bueno, igual César, muchas gracias este fue fue divertido creo que debemos sincerarnos y nuestro nuestras reuniones cortas y nuestras charlas cortas pues terminan de una hora como siempre y bueno o más nos
0: vemos muy es, nos vemos muy pronto bueno, esperemos que grabemos un, un, otro episodio pronto eh, le diremos ahorita de verdad salimos porque ya teníamos que salir al aire ya había que echarle an, echar a andar este podcast y no tenemos un día definido todavía si va a ser martes, miércoles, jueves, sábado, domingo no sabemos qué hora pero sí vamos a plantearnos una, una meta y hacerlo un día específico para que todos pues ya sepan que hay un lanzamiento cada cierto tiempo desde aquí a de Hermosillo, Sonora en México, pues te despide César Firu Morgado, allá en Madrid Julio Osset, adiós adiós, ahí no estamos hablando pues, cuídense mucho mi gente